0: Jour pour jour, la mort de James Dean. James Dean incarnait une lutte éternelle, celle de la jeunesse contre la vieillesse. Et cette lutte reflétait les aspirations d'une génération dévorée par la fureur de vie. Andy Warhol. D'histoire. Au royaume des stars, James Dean fut une étoile filante. Il ne lui aura fallu que trois films pour devenir, en 16 mois à peine, un des acteurs les plus célèbres de l'histoire du cinéma. S'il n'était pas mort à 160 à l'heure au volant de sa Porsche il y a 50 ans, quelque part en Californie entre Los Angeles et Salinas, il aurait aujourd'hui 74 ans, sans doute quelques kilos de trop, un crâne chauve et un double menton. Il aurait même peut-être oublié que dans « À l'Est d'Éden »,« La fureur de vivre » ou dans « Géant », il avait incarné avant tout le monde l'éternel désarroi d'une jeunesse révoltée, rongée par le doute et le mal de vivre. Si la mort, comme le disait Malraux, transforme la vie en destin, celle de James Dean, le 30 septembre 1955, l'avait transformée en mythe la carrière de James Dean fut la plus
1: spectaculaire mais la plus courte de l'histoire de
0: Hollywood moins de deux semaines après le
1: tournage de son troisième film James Dean était mort victime d'un accident de
0: voiture il
1: avait 24
0: ans
1: j'ai reçu un appel à 17h59 l'accident a eu lieu sur l'autoroute 466 à l'intersection de la 41 Vendredi 30 septembre 1955, les véhicules se sont heurtés de plein fouet, on déplore deux blessés et un mort. La personne décédée est James Byron Dean, il était mort à son arrivée à l'hôpital.
0: Jean-Philippe Guérand, bonjour. Bonjour. C'était il y a cinquante ans, jour pour jour, l'annonce de la mort de James Dean le 30 septembre 1955, une mort qui a provoqué de véritables scènes d'hystérie aux États-Unis, alors que quelques mois plus tôt, personne, ni en Amérique ni ailleurs ne connaissez même le nom de, de James Dean vous le rappelez dans un livre qui sortira bientôt chez Gallimard, une des choses au fond qui est à l'origine du mythe de, de James Dean, c'est la brièveté de, de sa carrière et cette mort six mois à peine après son premier grand succès à l'Est d'Eden
2: Oui c'est absolument incroyable et c'est ce, ce que vous disiez, c'est ce, ce qui fait de James Dean un, un mythe, c'est qu'il ça s'est arrêté aussi vite que ça avait commencé on pourrait dire, et surtout ce qui est, est d'autant plus étonnant c'est qu'un seul de ces films était sorti aux états unis au moment de sa mort et aucun de ses films n'était sorti
0: en Europe au moment de sa mort. Pour que personne n'en parlait. Absolument. Chercher des archives qui évoquait sa mort en 55, il y a rien. Alors il avait 24 ans aussi, ça, ça a beaucoup euh, compté. Euh, il était né, il faut le rappeler, en 1931 dans l'Indiana, euh, dans un milieu familial qui l'a beaucoup marqué, jean philippe Guéran.
2: Oui, alors euh, James Dean est, est né dans une petite ville, effectivement, dans un, la, la province américaine. C'est un enfant de la, un enfant de la province, et c'est vrai que il a été élevé au départ beaucoup par sa mère, je dirais même il a été choyé par sa mère qui a essayé de développer ses, ses compétences artistiques quand il était tout petit elle alors, a, elle a alors fait que bon. son,
0: son père s'en occupe à peine le, le père, c'est très frappant, ressemble énormément au père qu'il a eu dans, son, dans le rôle de Cal dans à l'Est d'Éden, c'est-à-dire un père froid, distant qui n'aime pas son fils en fait, on a le sentiment cest là
2: qu'il y a deux choses, d'abord il a perdu sa mère très jeune, or c'est sa mère qui s'est beaucoup occupée de lui, le jour où sa mère est morte, son père a décidé de le confié à sa sœur et à la famille de sa sœur, et à partir de ce moment-là, n'a plus vu que de, de très lointainement son fils. Et donc, il y a eu une espèce de, de recherche, une quête d'amour de James Dean pour son père, qui s'est finalement heurté à un mur, et qui s'est traduit dans ses rôles, parce qu'il a, a même le rôle dans la, la fureur de vivre, c'est un peu comme vous disiez, la, la jeunesse contre, euh, contre les adultes.
0: La mort de sa mère, elle avait 29 ans, c'était en 1940, ça l'a profondément marqué, d'abord parce que sa mère, l'avait vraiment initiée, lui avait donné le goût des arts, de la peinture, de de la lecture, d'ailleurs c'est elle qui lui avait donné son deuxième prénom il s'appelait James Byron
2: oui, parce que sa mère, qui était, elle, issue d'un milieu, je dirais, rural, où a, elle n'avait pas fait du tout d'études et tout ça, elle travaillait comme femme de ménage, elle, elle a fait euh, mille métiers, puis elle a dû arrêter pour des raisons de santé, et en fait, en revanche, elle avait une, une passion euh, dévorante pour la poésie romantique euh, anglaise, et elle a essayé de, de transmettre à son fils ça, de même qu'elle a essayé de lui faire donner des cours de violon aussi, et que quand elle est morte, il a voulu qu'elle soit enterrée avec son violon.
0: Alors c'est un déchirement pour lui, là à 9 ans hein, quand elle est morte on, on dit même d'ailleurs que dans le train qui ramenait le corps de sa mère de Californie où la famille avait déménagé jusque dans l'Indiana où il était né et il s'arrêtait à toutes les stations pour voir si le cercueil de sa mère était bien là
2: oui je crois que ce, ce, ce premier rapport avec la mort en fait a, a défini tout le personnage par la suite parce qu'après on l'a défini comme quelqu'un d'assez solitaire même quelquefois qui avait des tendances morbides on disait que chez lui il avait une petite guillotine dont il s'arrangeait ah bon pour que l'ombre se projette sur les murs et quand ses invités venaient ils étaient assez impressionnés donc il a toujours eu un goût pour la mort
0: alors il, il retourne il va, il va d'abord passer neuf ans dans une famille d'adoption c'est à dire en fait chez son oncle et sa tante dans une ferme hein. euh, il découvre euh, à 16 ans alors qu'il est encore là-bas euh, il découvre le théâtre, il sera même directeur du club de théâtre de son, de son lycée, puis il rentre il repart euh, une fois l'équivalent de son baccalauréat passé il, il rentre en Californie près de son père qui l'héberge, mais là les rapports sont assez distants son père qui aurait préféré qu'il fasse autre chose que d'être comédien, hein, qu'il envoie je crois à l'université de Californie Los Angeles UCLA où d'ailleurs il va continuer à faire du théâtre
2: oui, que son, son père qui était mécanicien dentiste voulait que son fils ait un bon métier il voulait qu'il ait une, une formation et quelque chose qui lui rapporte de l'argent et, et le, le fait d'être comédien c'était pour lui quelque chose d'extravagant hmm. Et donc ils ont rompu en fait au moment où James a décidé de devenir comédien malgré la volonté de son père.
0: Alors il continue justement de suivre des cours de dramatique. On va même le voir apparaître à la télévision, d'abord dans une publicité pour Pepsi Cola et puis dans le rôle de l'apôtre Jean dans un feuilleton télévisé. C'était la première fois qu'on entendait la voix de James Dean le 25 mars 1951.
1: Surely we did not spend three years following the Master to return again to our nets. Was it for this the Master sent us out to cure the sick, cast out devils? et c'était la
0: première apparition de James Dean sur un, un écran, un extrait très court d'ailleurs on ne l'a pas traduit mais il, il joue le rôle de l'apôtre Jean, la télévision à l'époque ça comptait pas, hein. ce qui comptait c'était la radio il n'y avait pas beaucoup, même en Amérique il n'y avait pas beaucoup de télévision mais c'est la première fois, c'est la plus vieille archive de la voix de James Dean dont on dispose tout
2: à fait, alors ce qui est drôle c'est que le jour où il a tourné ce, ce téléfilm enfin cette dramatique télévisée, il était enrhumé et quand on fait attention il a une voix effectivement en plus particulière parce qu'il était très enrhumé
0: alors donc la télévision, la radio, il va commencer travaillait pas mal pour la radio euh, ça, ça comptait plus euh, à l'époque Alors en France bien sûr, mais même aux Etats-Unis et puis alors c'est à cette occasion qu'il rencontre quand même quelqu'un euh, qui euh, s'appelle Rogers Brackett, qu'il a rencontré en 1951, qui est un publicitaire et producteur de radio dont vous parlez dans, dans votre livre Jean-Philippe Guéran, mais dont on a très peu parlé euh, jusqu'à ces dix dernières années, euh, tout simplement pour une bonne raison, c'est parce que euh, Brackett était homosexuel et Dean était son amant. Alors, sexualité de James Dean, bah, euh, finalement on n'en savait pas grand chose.
2: On n'en savait pas grand-chose, de même qu'on ne savait pas grand-chose avant que Hudson parle, de, annonce qu'il avait le sida de son homosexualité, ni même de celle de Cary Grant. Je crois que ça, c'est des, des tabous qui ont été beaucoup euh, enterrés par Hollywood à l'époque, parce qu'on pensait que l'homosexualité était quelque chose de, de pernicieux, de dangereux. Il faut aussi euh, savoir que c'était une époque où la, le code Hayes euh, régnait au cinéma, c'est-à-dire que la censure était très, très euh, vigilante, et que quand la fureur de vivre a été tournée, notamment, euh, la censure a était extrêmement à surveiller de très près le film. Et donc, l'homosexualité, c'était quelque chose qui n'était vraiment pas concevable pour un acteur de renom.
0: Et pourtant, il s'affichait avec Brackett qui était un, un homosexuel notoire. Je crois même que il a échappé au service militaire en disant, non, je ne peux pas le faire, je suis homosexuel.
2: Oui, alors surtout, ce qui s'est passé, c'est que Brackett l'a beaucoup aidé à la fois à trouver ses premiers rôles et puis éve éventuellement aussi à ne pas faire son service militaire
0: alors c'est Brackett qui va le pousser à partir de vers New York, hein. New York il va y passer alors, quelques années de galère, je crois à peu près trois ans euh, il y arrive en, en, en 1951 et on oublie qu'avant de devenir l'immense vedette qu'il a pu devenir vraiment il cherche partout des petits rôles, dans des films de série B euh, au théâtre etc c'est vraiment une vie d'errance qu'il mène à New York, et est tout à fait seul euh, Jean Guéran. Mais que je crois que c'était le lot des,
2: des, des jeunes comédiens à l'époque et à l'époque d'ailleurs il a, il, a, il a connu, il a fait connaissance de tas de comédiens qui allaient devenir également célèbres comme Steve McQueen, comme euh, Paul Newman, comme Martin Landau qui est devenu un de ses meilleurs amis. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour être comédien, il fallait courir le cachet, c'est-à-dire qu'il fallait passer des heures et des heures à attendre dans des files d'attente d'être reçu par des des gens qui vous auditionnaient et qui ne vous répondaient et qui ne vous rappelaient en général jamais. Mmh. Donc, il a il a postulé à des quantités de de, de rôles, à des quantités de films, et donc. Pendant ce temps-là, pendant cette longue période d'errance, évidemment, il n'avait pas d'argent non plus. Donc en fait, il passait son temps à rôder dans les rues, à traîner, à regarder les gens. Et il dit il a raconté à une époque qui s'était beaucoup enrichi sur le plan humain à cette époque-là.
0: Oui, il s'enrichit aussi en, en lisant. J'ai découvert en vous lisant une chose curieuse, Jean-Philippe Guéron, c'est que son livre de chevet, celui qu'il préférait, bah, c'était un auteur français, c'était tout simplement Le Petit Prince de Saint-Exupéry.
2: Oui, tout à fait. Ce qui est, ce qui est intéressant aussi dans ce cas, c'est qu'il voulait, son rêve était de réaliser un film d'après Le Petit Prince. Il voulait même jouer le rôle ce qui était de l'aviateur, ce qui était assez étonnant. Et surtout, Saint-Exupéry, c'est typiquement un auteur que lui a fait découvrir Rogers Brackett, qui a beaucoup contribué à sa culture en lui disant quel film aller voir, quel livre lire, quel peintre aller admirer dans des expositions.
0: Quel film aller voir Justement à New York il n'y a pas beaucoup d'argent mais il hante les salles de cinéma et il va surtout voir et même plusieurs fois les films du Debray beaucoup parce que Marlon Brando était jeune mais de la seule personne qu'il ait vraiment admiré dans ce métier et qu'il ait considéré comme son modèle c'était Marlon Brando
2: C'est à dire que je crois que quand il a vu effectivement Marlon Brando sur un, sur un écran il a eu un choc et il s'est dit c'est ça que je veux faire mmh. et à partir de là il a commencé à calquer son attitude sur celle de Marlon Brando au point qu'un jour il a, il a fini par rencontrer Marlon Brando que la rencontre était assez, a été restée assez froide parce que Marlon Brando était un peu mal à l'aise de voir ce, cet homme qu'il admirait et qui en plus avait essayé à une époque de le joindre par téléphone il avait réussi à se procurer le numéro de téléphone de Marlon Brando et il le harcelait littéralement de, de coups de fil et donc Marlon Brando était au fait de,
0: de cet admirateur qui voulait absolument le rencontrer l'admirateur qui a aussi une autre passion, hein, c'est la photographie oui, alors
2: la photographie, c'est euh, ça, ça vient de, en fait, ça vient de la, la ville de New York en, en grande partie. C'est vrai qu'on est, à force d'être de se promener dans les rues de New York, il a été fasciné par ce qu'il y voyait et qu'à un moment donné, quand il a commencé à avoir un petit peu plus de moyens, d'abord il a rencontré euh, des photographes au hasard aussi des pareils des tournages de télévision, des, 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 des pièces de théâtre qu'il a interprétées. Et là, à ce moment-là, il a commencé à, se, à, à être fasciné par le fait de prendre des photos parce que lui était pris en photo, et au point que quand on faisait des séances de photo avec lui, il les mettait en scène.
0: Alors New York, s'il y est, c'est évidemment pour une bonne raison, et pas seulement le cinéma, la photo, c'est parce qu'il y a l'Actor studio, la pépinière de tous les grands comédiens euh, de ces années-là. Euh, et, et justement, l'Actor studio, il va rentrer, Jean-Philippe Guéran.
2: Voilà, ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il était à Los Angeles, il a, eu, il a suivi les cours d'un atelier de théâtre qui était dirigé par un comédien qui s'appelle James Whitmore, qui est L'homme qui lui a dit qu'il fallait absolument qu'il aille à New York, qu'il n'y avait pas d'autre alternative que c'était à New York qu'il pourrait réussir, et qu'il fallait qu'il essaye d'intégrer l'Actor Studio. Et là, il a réussi à intégrer l'Actor Studio, et surtout, il est même, euh, il a été le premier de sa promotion et le plus jeune élève euh, jamais admis à l'Actor Studio à l'époque
0: élève d'une redoutable Lee Strasberg. Alors, il paraît qu'il s'est disputé avec lui, euh, qu'il a même claqué la porte, il détestait être dirigé, il a foutu le camp un jour, l'acteur studio. C'était un personnage, quand on vous lit, qui est assez surprenant. Quand on le voit, il a une tête angélique, très douce, etc., il, était, il pouvait être odieux sur un plateau.
2: Il était apparemment pétri d'orgueil, et il avait besoin surtout, il avait besoin, comme beaucoup de comédiens, et je pense qu'effectivement, des comédiens qui ont galéré pendant des mois et des mois, ont besoin de la reconnaissance de leur père. Et le fait d un, d un, dans une école de théâtre, dirigé par quelqu'un d'aussi prestigieux que Lee Strasberg euh, devant lequel il a, il a joué plusieurs fois et une fois il a joué devant lui et l'autre l'a a effectivement euh, a détruit en, en trois phrases toute sa prestation et ça il a eu beaucoup de mal à s'en remettre mais en même temps ça l'a aussi forgé
0: il était complètement imprévisible, incontrôlable c'est un personnage étonnant quand on, quand on vous lit alors il parvient surtout à jouer à décrocher un rôle dans deux pièces de théâtre qui vont vraiment le révéler si uh, The Jaguar est l'immoraliste de Gide, d'ailleurs il joue un rôle assez ambigu puisqu'il joue le rôle, je crois, d'un domestique arabe qui fait chanter son patron en le menaçant de révéler qu'il est homosexuel, c'est assez extraordinaire. Et alors là, il est remarqué par Elia Kazan.
2: Oui, parce qu'Elia Kazan avait entendu parler de lui par l'acteur studio et, et l'homme qui a écrit le scénario d'Ales d'Eden, un jour est allé voir au théâtre euh, James Dean et il a... Il était en train de travailler sur ce scénario, il a appelé il y a 15 ans et il lui a dit, j'ai vu l'acteur qui doit jouer ce rôle. Et Kazan était d'abord un peu réticent parce qu'il connaissait l'attitude de James Dean tel qu'il l'avait vu faire à l'acteur studio et finalement il a accepté quand même de le recevoir et à partir de là ben, tout s'est embrayé
0: et oui il va, il va devenir d'ailleurs il était en compétition avec Paul Newman Kazan hein, a un peu hésité entre les deux et il choisit donc James Dean pour jouer le rôle de Cal dans, dans ce film d'Elia Kazan à l'Est d'Éden d'après un roman de Steinbeck et le premier grand succès au cinéma de James Dean dont la première très attendue sera Broadway le 10 mars 1955 six mois à peine avant From the heart of Broadway, the entertainment capital of the world where hundreds of spectators are excitedly awaiting the arrival of the stars, Warner Brothers present the world premiere of the motion picture everyone is clamoring to see, Elia Kazan's explosive production of John Steinbeck's greatest book, East of Eden, in Cinemascope and Warner Color, starring Julie Harris, the most talked-about young
1: actor of the day, James Dean.
0: Well,
1: uh, I made it. And it's for you. It's all the money you lost on the lettuce. Cal, you will have to give it back. No, I, I made it. I made it for you, Dad. I, I want you to have it. If you want to give me a present, give me a good life. That's something I could value. <laughs> Cal. <laughs>
0: c'est la scène la plus connue, la plus émouvante aussi d'à l'Est d'Eden, le moment où James Dean, dans le rôle de Cal, est repoussé par son père, auquel il veut donner de l'argent parce que son père est en difficulté. Et là, il, il, il s'effondre en larmes. C'est extraordinaire. En plus, je, je suppose qu'il pensait à son propre père quand il a joué ça. Mais c'est extraordinaire, cette, ce, ce, ce film.
2: Mais c'est évident. Mais de toute façon, il est, il est clair qu'en prenant James Dean pour ce film, Elie ans quelque part, a fait sa psychanalyse. C'est assez étonnant parce qu'il l'a quand même mis dans un rôle qui était très proche de ce qu'il avait vécu. Et un jour, d'ailleurs, Elias Kazan a rencontré le père de James Dean et il a été effaré par leur relation. Et il a été effaré par ce qu'il avait, ce que représentait cet homme. Et il a d'ailleurs écrit dans, dans ses mémoires que cet homme, pour lui, était euh, ne, ne représentait rien. Mais Kazan,
0: Kazan était assez vicieux quand même parce qu'il entretenait au fond, il préparait psychologiquement James Dean à ce rôle. Il, il a poussé James Dean à rester habité avec son père pendant. Le le tournage du film, euh, il a entretenu de très mauvais rapports, parce que c'est une histoire il faut le rappeler, de deux frères euh, qui se partagent l'amour d'un père, ou plutôt d'ailleurs il y en a un qui le reçoit hein, c'est un peu carré et abel en définitive et donc l'acteur qui joue le rôle de l'autre frère euh, vivait aussi avec Dean, ils se, sont en, ils se sont engueulés et au fond ils se sont presque mis en condition pour jouer ce film avec un naturel extraordinaire, aussi bien le, les deux frères que le père, et la mère aussi la mère qui est absente, qui est pas là, qui est parti, et que le, le fils recherche. Il, il joue sa vie en quelque sorte, James Dean, son adolescence.
2: Tout à fait, mais en plus, c'est
0: vraiment la méthode de l'acteur studio dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que c'est
2: le principe de la mise en condition de faire que les, les comédiens puissent rattacher chaque aspect de leur rôle à quelque chose qu'ils ont vécu. Et donc là, il est arrivé à un point euh, absolu, parce que c'est l'identification parfaite.
0: Alors c'est un triomphe complet, un hein, cachet aussi avec lequel James Dean va commencer à acheter une moto, puis une voiture. Il avait la passion. Hein. Et nous sommes assez mois de sa mort. Hein. La, la passion de, de, de la vitesse. Il tourne euh, deux autres films, peut-être plus symbolique encore, plus important que, la, le, que à l'Est d'Éden, c'est la fureur de vivre, avec cette course ou justement, poursuite au bord d'une falaise. Il tourne géant. Euh, et puis, euh, euh, il ne verra aucun de ces deux films, puisque euh, justement, il va mourir, avant leur sortie, en, en, au mois d'octobre. Il meurt le 30 septembre. Et quelques jours après, il va se tuer en voiture. Quelques jours à peine après avoir accordé cette incroyable interview. Écoutez, c'était à la télévision. James Dean quelques jours avant l'accident qui allait le tuer Nous avons invité Jimmy
1: car c'est un coureur automobile un vrai pas un cervelé Jimmy, beaucoup de jeunes nous regardent ce soir j'aimerais ton opinion sur la conduite à grande vitesse sur l'autoroute C'est une bonne question j'ai souvent été très vite, j'ai pris des risques inutiles, et puis j'ai commencé à courir, et depuis je suis très prudent sur l'autoroute. As-tu un conseil à donner aux jeunes gens qui conduisent Allez doucement, la vie que vous sauverez pourrait être la mienne.
0: Regarde ces mots de James Dean quelques jours avant sa mort, uh, James Dean qu'on entend à la télévision là. Oui c'est prémonitoire. Ouais, très très... mais c'est-à-dire qu'il faut, ce qu
2: faut savoir c'est qu'effectivement les six derniers mois de sa vie il a commencé à devenir pilote automobile, à disputer des, des courses et il a même gagné des courses. Et donc, il a commencé à gagner l'estime aussi de, de ses concurrents, et des pilotes professionnels. Et il a même failli se tuer dans une course qu'il a disputée. En plus, il avait, alors il avait par contrat, il avait l'interdiction de disputer toute course pendant le tournage de géant. Parce que George Stevens, le réalisateur, se doutait bien qu'il y avait un risque colossal. Et donc, il l'a empêché. Et ce qui fait que quelques jours à peine après avoir fini le tournage de géant, il a disputé une course. Mais il n'a pas pu la disputer, puisqu'il s'est tué avant de la disputer.
0: Il avait le goût, d'ailleurs, de, de, aussi des corridas. Enfin, il, aimait, il aimait tout ce qui pouvait être violent et même dangereux.
2: Ah oui, non, mais ce que je vous disais, <coughs> il avait une fascination pour, pour, la pour, la pour le danger, pour la mort, qui est assez fascinante. Il a notamment fait une séance de photos dans sa, dans sa ville natale avec un photographe de Life. Et euh, il a tenu à un moment donné, ils sont allés dans une, une boutique de pompes funèbres et il a tenu absolument à poser dans un cercueil ouvert. Et ce qui est terrifiant, c'est que quand il est mort, il s'est retrouvé effectivement dans cette euh, boutique de, de pompes funèbres. Et du coup, ces photos qui n'avaient pas été publiées à l'époque parce qu'elles avaient été considérées comme de très mauvais goûts et tout ça, et bien on a fini par les diffuser. Oui.
0: Il est mort le 30 septembre 56 sur une route. Il allait à Salina. Je crois, justement, assister ou participer à une course. Il, il roulait très vite. Je crois que c'est à l'heure. Mais en fait, il n'était pas responsable de, de cet accident. En fait, c'est un peu le hasard qui l'a
2: tué. Non, il roulait très vite. Alors, c'est vrai qu'il roulait beaucoup trop vite. Il y, a eu, il y a un livre qui consacrait uniquement à son accident et dans lequel témoignent à peu près tous les gens qu'il a pu croiser sur la route dans les dix derniers kilomètres. Donc, c'est assez intéressant. Et on se rend compte, notamment, qu'effectivement, euh, il n'était pas, il roulait très vite, effectivement mais en revanche euh, la voiture qu'il a percutée est une voiture qui n'a pas respecté une priorité mmh. donc en fait euh, il, a, il a continué à bien
0: conduire et qui dit la... c'était au crépuscule n'a pas vu cette toute petite voiture parce que la Porsche était très basse, c'est une Porsche de course et qui n'a pas vu cette voiture et voilà bon, c'est l'accident et alors tout de suite c'est des scènes véritablement d'hystérie euh, euh, il avait déjà un fan club hein, dès le début depuis, long, depuis un certain temps mais enfin il est très réduit parce que personne ne savait qui il était en dehors de, ses, de, de des gens qu'il croisait au théâtre mais alors là ça devient vraiment du délire comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui est devenu un véritable mythe je répète que quand il est mort les américains et encore moins les européens mais les américains n'avaient vu qu'un seul de ses films et six mois avant à peine c'est tout ce qui a fait un, un mythe de James Dean, je pense, c'est la conjonction de sa mort avec la sortie
2: de la fureur de vivre, très peu de temps après, et qui a donné lieu à des, des, des scènes d'hystérie absolue, parce que c'est la première fois que les gens de, qui avaient une vingtaine d'années voyaient quelqu'un qui parlait comme eux à l'écran. Et en plus, c'était vraiment un film sur la rébellion. C'est-à-dire que les trois personnages principaux ont des, des problèmes avec leurs parents, avec les adultes, et donc, du coup, toute une génération s'est retrouvée représenté au cinéma et à commencer à dire « ça y est, enfin, voilà des films pour nous ». Oui, mais, mais c'est aussi sa faut... aussi la, avec la naissance du rock'n'roll qui est à peu près oui. contemporaine
0: il faut, il faut rappeler parce que si, si bon, aujourd'hui c'est un, un, un rôle disons relativement courant les rôles qu'a joué Dean mais il faut rappeler que quand même depuis la naissance du cinéma les jeunes premiers c'était toujours des espèces de supermen toujours souriant bien dans leur peau, ripolliné, obéissants etc il y avait un côté très moral et il est le premier au fond à avoir incarné ce en quoi la, la jeunesse s'est reconnue c'est à dire la rébellion le conflit avec les parents, des gosses mal à l'aise, qui se sentent mal aimés. C'est le premier, je crois, avoir fait ça. C'est Truffaut, d'ailleurs, qui le rappelait, ça.
2: Absolument. Il a, il a, je dirais qu'il a, a, en fait, euh, a la charnière effectivement du, du cinéma moderne, puisque avant, effectivement, le cinéma considérait que les jeunes étaient un peu à l'image de Mickey Rounet dans, dans tous les films qu'il a pu tourner avec Julie Garland, c'est-à-dire un brave garçon de famille qui est, qui est très gentil, le genre idéal. Et lui a commencé à mettre des choses qui, qui avaient été abordées par Malon Brando, mais Marlon Brando n'a pas joué des rôles aussi jeunes donc il n'a pas, pas eu à être confronté à ça c'est vrai que James Dean lui a joué des rôles où finalement il est adolescent, il est, il est plus jeune qu'il n'a l'air d'être
0: et surtout il est resté c est cette, au fond, encore une fois je le disais au début on n'imagine pas aujourd'hui à 74 ans ça aussi ça a contribué un peu, un peu au mythe qui a, qui a duré un long temps et encore aujourd'hui d'une certaine manière même si on n'a pas vu ses films et Dieu sait il en a fait que trois importants tout le monde sait qui est James Dean, c'est fabuleux, 50 Absolument, ans
2: mais c'est assez étonnant parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer, il y a pas très longtemps, le cinéaste Alain Cavalier, qui me disait, je lui parlais de James Dean et il me disait, c'est étonnant, il dit parce que James Dean est né la même année que moi et pour moi, il, il disait, c'est mon double. Il dit, j'ai grandi. En, en prenant James Dean comme un modèle, ce qui est étonnant de la part d'un cinéaste comme Alain Cavalier qui n'a absolument, a priori, rien à voir.
0: Admirateur du héros de la fureur de vivre au dalest de l'Éden, dont sa partenaire à l'écran Julie Harris, a eu un jour cette jolie formule sur laquelle nous allons nous quitter. En parlant de Dean, elle disait, 40 ans après sa mort, c'était une espèce d'étoile ou de comète tombée du ciel et dont on parle encore et dont on dit, tu as vu cette étoile filante. star je rappelle que mon invité d'aujourd'hui, Jean-Philippe Guérand, est l'auteur d'une biographie de James Dean qui paraîtra le 27 octobre prochain chez Gallimard. Vous êtes également l'auteur Jean-Philippe Guérand de Woody Allen, publié chez Rivage. Un lire également James Dean. Pour les 50 ans de sa mort, évidemment, beaucoup de publications, mais dont celle-ci, James Dean, l'homme, l'acteur, la légende, au fil de 300 photos privées, un très beau livre, richement illustré de George Perry, et publié chez Michel Laffont. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, à l'est d'Éden, Delia Kazan euh, et puis euh, d'un documentaire, James Dean, Petit Prince, Petit Bâtard, de Werner Cohn et André Schaeffer, un document diffusé sur Arte la semaine dernière. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci Anne Le Guéhenec, Claire Tesser et Camille pouget et à la réalisatrice Anne Kobilac. Programme de la semaine prochaine, lundi, le jour où il sortira de prison le plus ancien détenu de France, Lucien Léger. Mardi, les châteaux forts. Mercredi, la perestroïka. Jeudi, César Borgia. Et enfin, vendredi, les grandes cérémonies à Rome du temps des empereurs. Bonne fin de semaine à tous et à lundi. Vous êtes sur France Inter. Il est 14h30 et vous avez rendez-vous avec Eric Oswald. Merci Patrice Jolinet. Ça va partir. chez moi c'est abruti.